0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisca Beltrán y mi compañera es Valentina Gutiérrez. El día de hoy les vamos a hablar acerca de dos mujeres muy importantes que causaron un cambio en la sociedad.
1: científica importante destacarías de la historia? Casi todos responderíamos el mismo nombre, Marie Curie. Sin embargo, además de ella, ¿conoces alguna más? Es difícil recordar muchos más nombres de mujeres que hayan destacado en la ciencia, sin embargo existen y han aportado en muchas cosas. Una de estas sería Hipatia de Alejandría, es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonable, seguro y detallado. Hipatia, nacida entre 350 y 370 d.C., murió en 415 d.C. Fue una filósofa, astrónoma, matemática, neoplatónica, helenística que vivió en Alejandría, Egipto, entonces parte del Imperio Romano de Oriente. Fue una destacada pensadora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, donde enseñó filosofía y astronomía. Hipatia fue reconocida en su vida como una gran maestra y una sabia consejera. Fue una maestra carismática que dejó una profunda huella en sus discípulos, algunos de ellos también importantes científicos de la época. Además, escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró y construyó instrumentos astronómicos como el astrolabio o el planisferio. Hipatia también llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros escritos por Ptolomeo en las tablas o canon astronómico. Por lo que se refiere a las ciencias aplicadas, sabemos que gracias a los escritos de sus discípulos que confeccionó un planiferio celeste y un hidroscopio para pesar los líquidos. Diversas fuentes como el cronista eclesiástico Ariano, Filostorgio, Esiquio y Damasio señalan que Hipatia destacó por encima de su padre en talento y logros científicos y que a la muerte de éste siguió sus investigaciones sin disponer de colaboraciones. A partir de las cartas de Sinesio, podemos situar a Hipatia dentro de la escuela neoplatónica cuyas ideas parten de los pitagóricos, una sociedad científica que basaba su sistema de pensamiento en la contemplación y el descubrimiento del cosmos. Palabra que crearon ellos mismos. La relación entre los miembros de la comunidad pitagórica se establecía a partir de la amistad, no existiendo una estructura jerárquica. También apoyaba la igualdad de género y en consecuencia admitían bajo las mismas condiciones a hombres y mujeres. Creían que todas las personas con independencia de su cultura, clase social y género eran capaces de llegar a conocer el mundo perfecto porque todas tenían la misma alma. Durante la vida de Hipatia, la escuela de Alejandría transmitió esta doctrina filosófica y con el espíritu integrador pitagórico, no separaba a los estudiantes según su religión. Los alumnos de Hipatia eran un modelo de diversidad cultural, religiosa y étnica, lo cual atraía a intelectuales de diferentes partes del mundo que acudían a la ciudad para formarse sobre las diferentes concepciones filosóficas y científicas. Según las cartas de Cinesio, las clases eran diálogos en los que ella discutía con los alumnos sobre filosofía matemáticas, astronomía, ética y religión. Hacia el final de su vida Hipatia aconsejó a Orestes el prefecto romano de Alejandría. Este se encontraba en medio de una disputa política con Cirilo, el obispo de Alejandría. Se difundieron rumores acusándola de impedir que Orestes se le reconciliara con Cirilo y en marzo de 415 d.C. fue asesinada por una turba de cristianos encabezada por un lector llamado Pedro. El asesinato de Hipatia conmocionó al imperio y la transformó en un mártir de la filosofía. Esto llevó a futuros neoplatónicos como Damasio a volverse cada vez más fervientes en su oposición al cristianismo. Durante la Edad Media, Hipatia fue elegida como un símbolo de virtud cristiana. En el siglo XX, Hipatia se convirtió en un ícono de los derechos de las mujeres y un precursor del movimiento feminista.
0: Después de la época de Hipatia hablando de Raquel Lieberman, Ruchla Laja Lieberman, nació en el siglo XX en Berdychiv, actual territorio ucraniano. Al poco tiempo se trasladó a Varsovia, allí pasó más de dos tercios de su corta vida. A principios del siglo pasado, la vida en la Polonia era muy dura. Ruchla, como tantas otras jóvenes polacas judías, partió hacia Argentina buscando un futuro mejor escapar a la miseria estaba casada con jacob ferber tenía dos hijos pequeños y decidió seguir a su marido que había partido un tiempo antes la familia se dirigió a tapalque en la provincia de buenos aires en ese pueblo su cuñada Elke oficiaba de madama en un prostíbulo poco tiempo la tuberculosis ocasionó la muerte de jacob Ruchla, que ahora era Raquel, se solían castellanizar los nombres de los inmigrantes, dejó a sus hijos al cuidado de gente de Tapalqué y se instaló en Buenos Aires, dispuesta a ganarse la vida. La prostitución, una marca de época, fue un camino casi imposible de obviar. La organización que con el tiempo ganó más fama fue la Siwi Migdal, de origen judío-polaco. Pese a ser una enorme y establecida asociación delictiva la cigüe migdal no era la única ni la más poderosa de las que se dedicaban a la trata de blancas el mito extendido y establecido sostiene que las chicas eran buscadas en Polonia y traídas a Argentina bajo el engaño, adolescentes bellas, pobres y vírgenes matrimonios a la distancia, ofertas de vivir una vida de ensueño en tierra lejana, pacífica y próspera la construcción exigía que se tratase de niñas inocentes y engañadas, pero en muchos casos esas mujeres sabían a qué venían al país. Las chicas que habían llegado engañadas y las que sabían a qué venían no pudieron imaginar por lo que pasarían. Las condiciones de vida eran deplorables, eran esclavas sexuales, explotadas, sin cuidados, dedicaban toda su existencia a servir sexualmente a los clientes que atiborraban los prostíbulos. Debe recordarse que en esos años la prostitución era una actividad legal y reglamentada. Miguel Lieberman trabajó durante varios años en los prostíbulos de la Simi Migdal. Ella se quedaba con un porcentaje mayor del dinero ganado y así pronto pudo comprar su libertad en 1.500 pesos. Se casó con José Korn, considerado por muchos como un enviado de la Simi Migdal, para lograr que ella cayera de nuevo bajo sus garras. De esas asociaciones mafiosas nadie logra liberarse con facilidad Este hombre estafó a Raquel Adquirió a su nombre una casa con mil pesos de ella en una maniobra fraudulenta Con instaló en esa casa como no podía ser de otra manera un prostíbulo Raquel seguido una vez más sin nada y comenzó la búsqueda de su justicia la caída de ese emporio de la prostitución que recaudaba millones por año empezó en esta pequeña estafa que la agrietada joven de 30 años decidió no perdonar. Se cruzaron con una mujer con determinación y gansada de las vejaciones, un comisario principista y un juez que no cayó en la tentación de la ve Van venalidad sí, saco, él tenía el mismo destino que las demás polaquitas, entregar su juventud a los rufianes y a los clientes envejecer prematuramente hastiarse de la vida y ser reemplazada por otra más la joven mira, me... la mujer reclamó por su dinero ese dinero era su independencia sí. la paradoja es que logró terminar con la organización de rufianes de ese... oh. luego, con sus ahorros convertirse ella misma, en Madama, no oyeron sus pedidos. Entonces denunció la estafa, pero nadie creyó que la justicia la fueran a escuchar. El comisario Julio Azlogaray, moralista y con fama de incorruptible, escuchó a Raquel y se puso en movimiento. Hacía años que estaba detrás de la organización. En nobleza, Alzogaray le advirtió a Raquel de los riesgos de ratificar sus denuncias. Raquel le eligió seguir adelante. Encontró eco en un juez honesto, el magistrado Manuel Rodríguez Ocampo. Que la denuncia prosperara, Raquel mintió sobre su origen. Quería proteger a sus hijos. Solo siguió el guión de la leyenda. Contó que viajó seducida por una propuesta engañosa de matrimonio y que al desembarcar en el puesto fue secuestrada y obligada a prostituirse. Raquel, que comenzó solo reclamando su deuda, terminó denunciando y describiendo el funcionamiento de la red criminal. Lásibul Migdal no pudo resistir el embate. El juez ordenó 108 no pudo resistir el embate. El juez ordenó 108 detenciones, pero con el tiempo casi todos quedaron liberados. Solo dos fueron condenados un par de años después, pero las circunstancias hicieron que el emporio de los rufianes fuera demolido. La opinión pública se estaba volviendo más moralista. En 1936 se proscribió por ley la prostitución. Raquel no llegó a verlo, murió el año anterior. Con su denuncia Raquel provocó la caída de la ciume migdal. Fue una consecuencia hasta involuntaria. Durante años se repitió la historia del viaje, del matrimonio fraudulento, de la estafa a su credulidad, la historia Mirta Slakom, la directora Mirta Schlakom, en su libro La Polaca, derribó todas estas leyendas con un formidable trabajo de investigación. Los relatos familiares, los documentos y las cartas contaban otra historia, más real, más humana, con matices y contradicciones. Ella los rescató y recuperó una vida. murió en 1935. Un cáncer de garganta la había consumido. Ya no hablaba. La agonía fue corta, pero muy dolorosa. Antes de caer enferma, su aspecto tampoco era bueno. Era una persona gastada, rota, con un pasado que no la abandonaba, con un dolor perpetuo atravesándola. Sin embargo, era una mujer tranquila. Había luchado, no se había rendido pese a las circunstancias adversas y había vencido contra todos los pronósticos. Lieberman vivió solo 35 años, escapó de la miseria en Polonia... Y viajó con esperanzas a la Argentina en busca de una oportunidad. Aquí encontró muerte, dolor, abusos y explotación. Sin embargo, a su manera sola, contra toda una época, se animó a luchar, a pelear por lo suyo. Ese es su legado. So
1: gracias por escucharnos hablar de dos mujeres muy importantes que hicieron grandes atribuciones a la sociedad, Hipatia aportando en un ámbito más científico y matemático y Raquel de una forma un poco más social. Estas mujeres no son muy conocidas pero las queremos destacar porque fueron muy importantes. Hecho por Valentina Gutiérrez y Francisco Beltrán del Octavo A, Instituto Alonso de Arcilla.